0: parada, 5.000 nuevos diagnosticados diarios, no está bajando en estos últimos días la velocidad de expansión, con 19.000 fallecidos, a los que los gobiernos autonómicos ya suman 11.000 muertos más en las residencias sin haber sido previamente diagnosticados. Y con el Gobierno Central asumiendo que no habrá presupuestos nuevos del Estado para este año 2020 y que, por tanto, las cuentas que parió el ministro Montoro con Ciudadanos y con el PNV en el año 2018 seguirán aplicándose hasta el 2021 como poco. Son las cuentas que, según Sánchez e Iglesias, entonces en la oposición, iban a hundir España y a destruir el Estado del Bienestar. Hoy se recuerda la intervención de Rajoy en el Congreso en su Canto del Cisne, ...como presidente del gobierno.
1: Son los presupuestos... ...de las migajas sociales. Bien. Los presupuestos... ...de la estafa. Consolidan un modelo basado... ...en la extrema desigualdad... ...y en la precariedad. Es un presupuesto que aboca... ...a la mayoría social a vivir... ...en la más absoluta inseguridad. Reducen al mínimo... ...el estado de bienestar. Bueno, pues todo
2: esto... ...a lo mejor con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas.
0: Los presupuestos que salieron adelante... Poco antes de que a Rajoy eh, lo tumbara una moción de censura. Los ERTES por causa de fuerza mayor que están evitando que en lugar de dos millones de empleos suspendidos como tenemos ahora, hubiera ya dos millones de despedidos. Los ERTES por causa de fuerza mayor que también son consecuencia de la reforma laboral de 2012, reforma laboral que el actual gobierno llegó a comprometerse a derogar. O sea, solo faltaba que PSOE y Podemos celebraran también la ley Mordaza. Y claro, ahí están ahora jaleando al rebufo de tezanos la confusión total entre los bulos y las noticias. Como coartada piensan algunos para blanquear la censura previa y abogar por esto que llaman la única fuente oficial. Solo el gobierno ha salido en defensa del presidente del CIS institución que, por otra parte, controla el gobierno. Ayer Tezanos, en este programa, sostuvo que él trabaja sin tutela alguna.
1: Intentamos saber qué piensa el ciudadano en este momento tan complicado. Esto no es una labor del gobierno, es una labor que ha hecho el CIS, la ha he hecho yo, hemos trabajado, es decir, no, no, no ha habido ninguna intencionalidad política. Querer verlo yo creo que es exagerado.
0: No hay tutela, hay identificación plena entre el responsable del CIS y los responsables del aparato de eh, propaganda y confusión del gobierno de España. El vicepresidente más aficionado a la propaganda, que es el señor Iglesias, le hizo la envolvente al ministro escriba el miércoles, usando la misma táctica que tantas veces ha empleado Iglesias en su carrera política, que es esto de filtrar a la prensa que ya algo ya está hecho para vencer la resistencia de quien todavía no tiene claro que deba hacerse como él dice. Escribá no, trabo, no tragó con la jugada, mantiene su postura de que aún no está cerrado el asunto este del ingreso mínimo vital, pero como Iglesias es Iglesias, presidente del minigobierno dentro del gobierno, ya se ocupó él de salir ayer a explicar que contiene, con quien tiene él un acuerdo es con el presidente.
1: Hablando el presidente
3: del gobierno y yo llegamos a la conclusión de que si hay voluntad política podemos acelerar el ingreso mínimo vital y tenerlo en mayo. Ese es el acuerdo al que llegamos y yo creo que es una magnífica noticia.
0: El problema es que Iglesias no habla nunca como vicepresidente del gobierno, siempre habla como vicepresidente de la parte morada del gobierno. Cuando él dice nosotros se refiere a él y sus cuatro ministros, no al resto. Y por eso le sale con tanta naturalidad decir que el presidente del gobierno y él, que es el vicepresidente, han llegado a un acuerdo que consiste en que si hay voluntad política puede traer en vigor el ingreso mínimo vital en el mes de mayo. Sobre los pactos de la Moncloa que el presidente lanzó hace dos semanas en su discurso de, del sábado, todavía no hay, nada, no hay nada firme. Bueno, firme. Que Sánchez habló ayer con Echenique, portavoz parlamentario de uno de los partidos que gobiernan, y le reveló cómo quiere hacerlo.
4: Me ha dicho un, un par de cosas que no... Que no sabía que la idea para
5: arrancar eh, estos debates, estos análisis, pues empezarían por una por una mesa, donde estarían todos los partidos con representación parlamentaria que, que, quieran, que quieran estar.
0: O sea que sería una mesa o varias de negociación. La mesa de negociación es el instrumento preferido de este gobierno, como ocurrió con, con Cataluña. Bueno, Arrimadas estuvo 40 minutos hablando con Sánchez por teléfono y dice que no le concretó nada. El PP se reserva para la próxima semana. Casado le va a proponer a Sánchez que los acuerdos que se busquen sean sobre materias concretas y que el lugar y el vehículo para alcanzar esos acuerdos sea... El Congreso de los Diputados, el Parlamento De todas estas cuestiones y de alguna más Hablamos a partir de este momento Con Casimiro García Vadillo. buenos días Casimiro Hola, buenos días Con Estefanía Molina, buenos días Estefanía
6: Hola, buenos días Carlos
0: Con Paco Maruenda, buenos días Paco Buenos días Y con Rubén Amón, buenos días Amón ¿Qué tal Carlos? Sí suena, la mañana de esta radio Esta radio es Onda Cero
7: Carlos Alsina
0: en Onda Cero. Somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega.
8: Buenos días, Carlos Alsina. Ya que hemos llegado al viernes,
0: pongamos en orden las cuestiones del día para entrar enseguida en el análisis.
8: Pues hoy es uno de esos días en que resulta tentadora, solo tentadora. ¿eh? Mm. Una pregunta, ¿es gobernable este país? Lo planteo así de entrada por los asuntos que dominan en la actualidad. Por ejemplo, las disensiones dentro del gobierno cada vez que se decide una medida o lo que al Sina llama rebelión de las autonomías frente al plan CELA de término del curso o la dificultad de organizar un pacto o el mal momento que atraviesa la transparencia informativa. Vayamos por partes. Primero, el ingreso mínimo vital. Ayer iba a ser su solemne presentación. Todo se desmoronó cuando el ministro Escrivá reveló que se enteró por la prensa ...y la ceremonia se aplazó. Una vez más, disensiones en el gobierno. ¿Algún contertulio sabe cuáles son los flecos... ...que dice Escribá que faltan por resolver? ¿Y en cuanto a las diferencias entre Iglesias y Escribá, ...en qué se basan? ¿Son un puro fallo informativo, como dice Iglesias? ¿Se deben al afán de propaganda, como dice gran parte... ...de la opinión publicada? Y en esa opinión publicada, el diario El País... ...sitúa al señor Iglesias en la picota. Sus últimas declaraciones sobre la República... ...y este episodio... Podrían, según este diario, justificar a quienes vinculan el pacto que propugna Sánchez y su salida del gobierno palabras muy mayores sin duda ese pacto comenzó su andadura con las primeras conversaciones de Sánchez euforia en Moncloa que ve muy bien su contenido, no piensa lo mismo Inés Arrimadas que no encontró concreción en el presidente se entiende que Sánchez tuvo buenas palabras durante 40 minutos pero no explicó sus propuestas si es que las tiene, el interrogante es si se puede llegar a un gran acuerdo sin que se explique en qué consistirá la reconstrucción que se propone como se hizo en los pactos de la Moncloa. Y seguimos sin saber qué ocurrirá con Pablo Casado, si irá, si no irá y quién debe dar el primer paso. Casado dice que el Partido Popular solo hablará de economía y yo planteo de qué otra cosa se puede hablar. ¿O sigue temiendo el líder del PP que surja por algún lado lo que llamó cambio de régimen?
0: Surge otro conflicto, que es el de varias autonomías que no aplicarán los acuerdos anunciados por la ministra Cela en materia de educativa del curso escolar. Son Madrid, Castilla y León, Andalucía y el País Vasco.
8: Y Cataluña anuncia que hará su propio decreto. Faltaría más. Tú, Alcina, definías estos hechos como rebelión autonómica, lo cual es una buena forma de afrontar el debate. No parecía contar con esto la señora Cela ayer cuando la entrevistabas. En todo caso, no habrá 17 sistemas, como Enrique Osorio de Madrid, pero sí por lo menos siete. Y cerca de tres millones de alumnos afectados por la desigualdad. Y para desigualdad, la del mundo de la justicia. Los estudiantes pueden tener clases no presenciales, pero la pandemia ha resucitado un viejo asunto. Los tribunales no tienen sistema informático que los conecte. Su personal no puede practicar el teletrabajo. Resultado, colapso judicial a la vista el ministro de justicia obligado a hacer una reforma express y una gran inversión cuántos decenios llevamos denunciando esto se llegará ahora a tiempo para evitar el colapso y añadan ustedes a todo eso algo que hoy asoma a la prensa con anotaciones de alarma. Además de la pregunta del CIS, pero dentro del mismo ámbito, el supuesto oscurantismo informativo. No funciona el portal de transparencia. No se tramitan solicitudes de información. No se publican los contratos de compra de material sanitario. PP y Ciudadanos quieren llevar el asunto a Bruselas. ¿Perciben nuestros analistas ese cerrojazo? Si lo perciben, ¿le encuentra justificación? ...y cómo se casa con la cantidad de ruedas de prensa... ...que se ofrecen a diario. Si les parece que me está saliendo... ...una crónica demasiado negativa... ...aún me queda el dato de la confianza empresarial... ...que se acaba de publicar. Uno de cada tres autónomos... ...cree que perderá su negocio. Menos mal que a partir de hoy... ...podrán cobrar sus 600 euros... ...si justifican que sus ingresos... ...cayeron un 75%. Y en cuanto al virus... ...la gran duda sigue en el número de fallecimientos. Dice la razón que solo en Madrid y Cataluña hay 6.691 más que los publicados. Menos mal que el Real Instituto del Cano hizo una encuesta y le sale que crece la autoestima nacional. El 56% de los consultados se sienten orgullosos de ser españoles. Si es por el coronavirus, créeme, querido Alsina, que no lo sé explicar. Aunque todas las tardes escucho desde algún balcón el Viva España de Manolo Escobar. Ah, sí. Además del resistiré, supongo, y del... Ahora suena mucho Rafael Alcarrá
0: también en algunos ambientes
8: Sí, a mí me suena mucho más el otro pero bueno.
0: <risa> Fernando, que tengas buen día y buen fin de semana Y el lunes eh, volvemos a estar
8: aquí a primera hora, cuídate Hasta lunes, muy buenos días adiós, adiós, adiós.
7: Más de uno en Onda Cero La radio de mañana
0: hoy más de uno va a poder disfrutar en casa hoy o bueno, el fin de semana de un Fuentespina que es el Ribera de Duero favorito de los jóvenes, quédate en casa con Fuentespina
6: Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores en Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas si nos necesitas te ofrecemos un canal de atención preferente para ti, infórmate en iberdrola.es o en el 900 131 331 ...uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
9: ¿Sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo... ...rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas del árbol.
1: Don Simón cuida de ti
9: y del planeta.
10: Si te sientes impotente cuando intentan saltarse tus derechos, no estás solo. Despierta el león que llevas dentro y llama a Legalion. Los abogados de Legalion responden. Defenderán tus derechos con toda la fuerza de la ley. Llama gratis al 900-374-374, 900-374-374 o legalionabogados.com. Que Legalion te acompañe. Reacciona.
6: Todos estamos aprendiendo de esta situación, tanto
7: que puede que incluso aprendamos cómo queremos vivir mañana y cuáles son nuestras verdaderas metas. En la Universidad Internacional de Valencia llevamos 12 años compartiendo las metas de más de 35.000
6: estudiantes online en todo el mundo. Hoy, más que nunca, seguimos avanzando unidos. Viu, Universidad Online, nos unen tus metas Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal Cuando
8: me levanto desayuno y Luego hago las tareas que me manda la maestra Y me ayuda mi madre Cuando termino veo la colección de los cinco, Lo escucho en el canal de Gol 11 Y luego me subo a la azotea Juego con mi perrita y parto almendras Y bueno, no lo llevo tan mal
3: en estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
10: Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
9: Ahora más que nunca, te mereces disfrutar de algo único. Date el gusto de saborear en tu casa un jamón de Enrique Tomás. Entra en enriquetomas.com o llama al 93 383 84 85 y elige entre más de 36 tipos de jamón. Desde Gran Reserva hasta Pata Negra 100% Ibérico. Todos con la máxima calidad y garantía y con la comodidad de recibirlo en tu casa cortado y ensobrado y si lo prefieres entero te regalamos el cuchillo y el jamonero entra en enriquetomas.com y si al hacer tu compra online usas el código Onda Cero entras en el sorteo de un lote de productos ibéricos entra en enriquetomas.com o llama al 93 383 84 85 tú, quédate en casa que nosotros te llevamos el jamón
6: esto es un extra de agradecimiento esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra. Salir se ha
7: convertido en la palabra más bonita. Salir de paseo, salir a comer, salir del bache. El enorme esfuerzo que todos estamos haciendo como sociedad se resume en esta palabra, salir. Por eso, desde Grupo IFA queremos transmitiros mucho ánimo a todos. Porque no os quepa duda de que juntos saldremos. Grupo IFA, a tu lado ayer, hoy y mañana. Ahora que debemos quedarnos en casa, nos apoyamos aún más en la tecnología para hacer nuestro trabajo a distancia, estar informados o quedar virtualmente con familiares y amigos. Y es un buen momento para ayudar a nuestros mayores a que vean... Vean esa tecnología como un aliado para estar en contacto con los suyos, pero también para hacer compras o gestiones financieras de forma más segura, rápida y cómoda. Enséñales, la tecnología es mejor si está al alcance de todos.
9: Compromiso A3 Media. A3 Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología. Levanta la cabeza. <música>
0: Las personas que necesitan ayuda, las más desprotegidas son las personas mayores y hay una forma de ayudarles que es el Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario en colaboración con Caritas. Todas las aportaciones y los rendimientos de este fondo se
3: destinarán a residencias de mayores para proporcionar material sanitario y ayudas contra el aislamiento. Aporta a MutuaFondo compromiso social desde 10 euros, llamando gratis al 900 555 555. Dona ya. Condiciones en mutuactivos.com.
7: Más de uno en Onda Cero.
3: La cifra real de fallecidos es difícil de, de conocer, eh, ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias Vamos a conocer la cifra real de fallecidos.
9: Pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que en cuanto sea posible y de forma ordenada los niños y niñas puedan salir a la calle.
11: La renta mínima vital es una necesidad hoy. Pues me, me he enterado esta mañana
9: realmente porque ayer no me he enterado esta
1: mañana, lo he visto en los medios de comunicación.
11: ¿sí?
6: Es muy importante que el gobierno deje la
7: retórica y empiece a concretar.
1: Creo que lo urgente y lo importante son planes de choque urgentes para paliar el número del contagio. ...evitar más fallecidos y también evitar los estragos económicos. Este
7: gobierno se caracteriza por ser un gobierno que impulsa la información... ...el acceso a la misma... ...yo creo que el propio señor Tezano ha aclarado esta mañana... ...el sentido de la pregunta.
0: Se refería a la ministra Montero, portavoz del gobierno... ...cuando decía que el señor Tezano se había aclarado esta mañana... En ...la entrevista del señor Tezano en este programa... Que los oyentes pues, tuvieron ocasión de, de escuchar y de atender pues, a las eh, explicaciones que él daba cuando insistía en que él no está al servicio del gobierno, es una cuestión de que a él le hayan dicho que tiene que preguntar por estos temas, que las preguntas lo asumió él, las elige él, los temas sobre los que se preguntan los elige él, la formulación de las preguntas tiene su visto bueno. Y sostiene Tezanos que hay una preocupación en España por el asunto de los bulos y que por eso tiene más sentido introducir esa pregunta que ya comentamos ayer, que pregunta sobre otros asuntos. Por ejemplo, si el gobierno actuó tarde o a tiempo, si eh, han sido adecuados el, el, los consejos sobre las mascarillas, que ahora ha cambiado de criterio también en ese gobierno, etcétera Bueno, como ayer ya escuchamos a Tezanos sobradamente en este programa y como a lo largo del día pues tuvo una cierta repercusión la conversación eh, que tuvimos, eh, les invito a Casimiro García Badillo, a Paco Maruenda y a Estefanía Molina, también a Amón, que, que estaba aquí presente ayer. Si, si queréis decir algo sobre Tezanos o si no queréis, vamos directamente al asunto del ingreso mínimo vital, que es la nueva polémica con la que nos hemos encontrado en estas eh, últimas horas.
2: ¿Eh, ¿Paco? No.
0: Eh, ah, sí.
2: Paco? Ah, vale, vale, no, vale. No, 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 vamos, de Tezanos lo importante no es tanto la figura de Tezanos es que todo el mundo sabe de que es una mera marioneta al servicio de Ferraz, vamos, es que pasó de la Ejecutiva Socialista a presidir el CIS, lo cual es escandaloso ya, por definición, ¿no? Lo haga el PSOE, lo haga el PP, a la preguntita famosa, bueno, que produce auténtico bochorno, es decir, que se puede hacer una pregunta de estas características y no las que tú muy bien citabas, me parece impresionante. Casimiro...
11: Bueno, Tezanos, eh, hay que recordar que no solo pasó de la Ejecutiva al CIS, es que quería seguir siendo miembro de la Ejecutiva y a la vez siendo eh, director del CIS. Eh, bueno, Tezanos es un activista político, no hay que ver más que el último artículo que acaba de publicar en, en la revista Temas, eh, eh, que él también dirige donde pues el, a la oposición le llama carroñera, insolidaria es, es decir, es un activista entonces tener un activista al frente de una maquinaria como es el CIS que se supone que es la empresa de sondeos pública que tiene más medios y que está mejor preparada para saber cuál es la opinión de los españoles pues da como resultado una encuesta como la de ayer ...que es una encuesta eh, que lo que busca... ...primero lo que eh, busca es decirle al gobierno que lo está haciendo muy bien... ...yo no sé qué tiene que hacer este gobierno para que el PSOE baje de, 30 y, de 31% de estimación de voto... ...y luego para preguntar sobre cosas que realmente ponen los pelos de punta... ...si alguien te dice que si tú preferirías tener una fuente oficial nada más para estos temas del coronavirus... ...pues hombre, no sé si estás pensando... En, en, ...en instalar el PRAVDA y la agencia TAS... ...aquí de nuevo y oye... ...pues viviríamos todos tan contentos... Solo habría una opinión... Eh, ...y a mí me, me parece escandaloso... ...que Tezanos siga siendo... ...el director del CIS... ...y no solo me lo parece a mí... ...o sea, es el consenso de la mayoría... ...de las personas que se dedican... ...a hacer encuestas en España.
6: ¿Estebanía? Sí, yo quería decir varias cosas... ...la primera... Me gustaría que los oyentes sean conscientes de que más allá de la retórica política y del juego político eh, que incluye la cuestión del CIS... Lo que se está haciendo al frente de esa institución es un daño tremendo para los cientos de miles de profesores de sociología, de ciencias políticas, de todo tipo de, del ámbito de las ciencias sociales que beben del CIS para sus estudios, sus trabajos académicos, sus investigaciones. Es decir, hasta ahora podíamos presumir de tener un centro de investigaciones sociológicas que nos permitía valorar durante el curso de varios años una serie de cuestiones. Desde que entró el señor Tezanos al CIS lo que se hace es cambiar el método, lo cual impide hacer comparaciones respecto de otros años, introducir preguntas que son preguntas del momento, no son preguntas que vaya a tener una continuidad a lo largo del tiempo y utilizar unos métodos que están muy alejados de lo que es la praxis de la ciencia política y lo digo como politóloga. Me parece muy triste que en las preguntas, y ayer recuerdo que en la sexta se le preguntó a Pablo Iglesias... ¿Qué opinaba él sobre la pregunta? Y esquivó el sí. tema, ¿no? Chuto la, la pelota hacia adelante. Creo que el señor Pablo Iglesias, en tanto que es... Doctor en ciencia política le pondría un cero si Tezanos fuese su alumno Porque si vemos muchas de las preguntas que hay en el CIS ya se induce a la respuesta Si yo le digo a usted, ¿quiere consumir esta taza preciosa o quiere esta cosa abominable? Hombre, ¿qué va a decir la gente? La pregunta de, de la libertad de, de prensa, de libertad de información, las fuentes oficiales Básicamente lo que se dice es que hay unos bulos tremendos, horribles, una desinformación Y aquí está el gobierno para salvarlos Oiga, yo creo que la, la pregunta ya induce a la respuesta. Lo digo porque hay mucha gente escandalizada por las respuestas que ahí se ven. Pero también diré, si hay gente que... ¿Cómo tendremos nuestra sociedad ahora mismo? Que si hay gente que cree que es preferible una serie de, de, de controles o de fuentes únicas, también es para hacérselo mirar. A mí eso me preocupa, porque se hace un daño muy grande a una institución que vale mucho dinero. Y la respuesta que se obtiene es, pues suprimamos la institución. Ya bueno, pero es que es útil para mucha gente. Creo que Tezanos no es una persona que esté dignificando la institución, le está haciendo daño y verdaderamente creo que habría que hacérselo mirar porque, al contrario, si es que el CIS ya ha caído en desprestigio. Y también quiero decir algo, decía Tezanos hace un tiempo, se le preguntó, ¿os acordáis de aquella polémica? ¿Por qué se había retirado la pregunta sobre la monarquía? Y dijo, como que es, creo, creo recordaré ¿eh? casi textual, que esto no eran cuestiones que ahora mismo interesasen. No, a la gente le interesa más saber si, si puede haber una fuente única. Esta es, es mi
4: opinión. Es que la identificación de del CIS y de con Tezanos y de Tezanos con el gobierno es lo que convierte en más inquietante cuáles son las pretensiones de la encuesta que no es solo ya la manipulación sino sondear a, hasta dónde alcanzaría la sensibilidad, la paciencia y la resignación de la sociedad para aceptar la anomalía de una especie de ministerio de la verdad y, y lo intenta Tezanos vamos a ver el globo hasta dónde llega y el globo ha estallado con la repercusión de los medios de comunicación no porque vean comprometida su espacio y su derecho a informar sino porque lo que ven comprometido son las reglas elementales de una democracia que está, eh, como sabemos en estos momentos planteada con muchas excepciones que en lugar de obligar a, a, a este tipo de exageraciones tendría que obligar a la prudencia me refiero a que el Estado de la Arma reviste poderes al Ejecutivo como no los tiene nunca y precisamente porque está revestido de esos poderes el Ejecutivo tiene que tener más prudencia, sensibilidad y sensatez que nunca, pero no está ocurriendo así. Y yo creo que eh, Tezanos incurren dos problemas, otorgar a la versión oficial el, la categoría de dogma, pese a que el dogma va cambiando según el estado de ánimo o la opinión de los expertos, y digo de los expertos en, en sentido único, y después con la pretensión de terminar eh, consolidando un espacio de acoso a, a la información que tiene como vía de entrada, o como caballo de Troya, eh, la idea de los bulos. Como si no tuviéramos un sistema democrático aseado, que coloca eh, los bulos, la manipulación, en manos de la policía en manos de los tribunales de la justicia. ¿no? O sea, yo no quiero que el gobierno regule los medios informativos, ni que regule los bulos. Tenemos para regular las cosas eh, el, la propia regla democrática y tenemos la intervención de los jueces. ¿Código
11: penal?
4: Sí, por eso digo, la intervención de los jueces es Casimiro, o sea que tenemos un código civil y un código penal que es al que tenemos que eh, recurrir cuando vemos vulnerado eh, todos los delitos que ahí están tipificados.
11: Ayer el PSOE denunció a Vox. Pues, sí. La fiscalía, quiero decir que es que hay medios no, no no hace falta inventarse Cosas nuevas
6: Es que de hecho los, los derechos siempre se han construido Frente al Estado, desde la revolución sí. americana Los derechos individuales se construyen En oposición al Estado Y si es el Estado el que ahora va a tener La capacidad de regular unos y otros Yo entiendo que hay casos y casos Si se descubre una plataforma Que se dedica sistemáticamente Desde su casa, un hacker o lo que sea A estar fabricando bulos Yo entiendo que eso es un delito eso sí, hay bueno, que poder claro, Otra cosa es
11: establecer
6: qué es la verdad y qué no es la verdad. Es, es que ahí nos metemos en un terreno peligroso. Pero
4: claro. insisto, Estefanía, en la excepcionalidad en la que nos encontramos. Porque este debate pudiera ser más o menos aseado si el presidente del claro. gobierno no estuviera revestido de los poderes o que sea, tiene O eh,
11: sea, imaginaos, Rubén, o sea, es un bulo cuando el responsable la, la cara de, de la crisis que sale todos los días en la televisión, Fernando Simón el científico que ha puesto el gobierno para darnos todos los días la evolución de la pandemia ¿es un bulo cuando dijo que el virus no iba a llegar a, a España y que si llegaba en todo caso afectaría a unos pocos ¿eso se puede considerar como un bulo? claro, es que si te pones en ese plan pues imagínate la cantidad de cosas que se le podían haber achacado al gobierno de informaciones que luego se han demostrado no ciertas. Es decir, legislar sobre algo que no es claramente una mentira consciente para provocar en la población eh, determinadas reacciones... Eh, eh, es muy complicado y para eso están los tribunales es sí. decir no no nos hace falta el ministerio de la verdad ahora mismo es lo que menos nos hace falta no sí, solo eso, eso
6: sino que esto se va a convertir en, en una batalla yo, yo veo una circunstancia muy guerra civilista lo que está pasando porque si ahora se hace una ley ...y hipotéticamente mañana... ...llegan Partido Popular y Vox al gobierno... ...esto se va a convertir en un revanchismo absoluto... ...yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía... ...de que algunas leyes... ...hay que ver la letra pequeña, por supuesto... ...Marlaska no me parece un ministro... ...peligroso con ideas extrañas... ...porque bueno. creo que es una persona con una trayectoria... Eh, ...avalada, una persona más bien conservadora... Bueno, ...que podría haber sido... Ahora? ...no, que podría haber sido hasta fiscal general... ...con otros partidos como no, con, con el PP... ...con el
2: PP, vamos...
6: ...exactamente, pero creo que hay que ver la letra pequeña... ...tampoco se puede criticar así a grosso modo pero lo que me preocupa es que se empiecen a hacer una serie de leyes que nos que nos lleven al revanchismo absoluto, cuando lleguen otros partidos nos parezca más peligroso que se puedan aplicar esas leyes o no y entremos en ese bucle porque al final esto es como todo, a lo mejor un instrumento en manos de alguien puede creer que es un buen instrumento y en manos de otro le puede parecer un mal instrumento.
2: Lo que pasa es que hay que aclarar de que una cosa es lo que al gobierno le gustaría como es evidente para al ordenar a Tezanos que presente esta, esta pregunta porque si alguien se cree que Tezanos es independiente o o tiene autonomía es que vive en una galaxia paralela, vamos, en otra que no existe, ¿no? Es decir, el CIS depende del Ministerio de la Presidencia y siempre ha sido así. Entonces, bueno, hay una realidad, ¿no? Entonces, una cosa es lo que le gustaría, pero hay una cosa que se llama, desgraciadamente, para el Gobierno Social Comunista, que se llama Constitución Española. Y entonces, claro, es decir, por más que se empeñen, lo que podrán hacer, a mí me parece muy bien, cualquier ciudadano, cualquier institución está en su derecho de acudir a los tribunales en defensa de su derecho al honor, a la intimidad, a su propia imagen, a lo que le dé la gana, pero otra cosa es pretender establecer una mordaza informativa, aunque a algunas eh, periodistas les gustaría para que solo hubiera una verdad, porque aquí se mira de forma distinta, ¿no? Se dice, una cosa es la ultraderecha, ¡oh, qué horror! La ultraderecha, Vox, ¡qué gente más espantosa! Y la ultraizquierda, es decir, porque habrá también una verdad sobre lo que es el comunismo, uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad, o de la aplicación práctica del comunismo en la economía en la sociedad, en la política, que también está muy estudiado y hay montones de países que lo han sufrido ¿no? por eso los países del este tienen esa antipatía al comunismo o lo tiene Angela Merkel, no por tanto por más que se empeñe, es decir no van a conseguir establecer esa censura que tanto les gustaría y que es propio de cualquier régimen autoritario porque en los regímenes autoritarios nunca se dice que no sean democracia lo que hacen es establecer mecanismos para perseguir la libertad de expresión. Al mediodía
0: de hoy conoceremos, el Ministerio de Sanidad facilitará como cada mañana los datos de las últimas 24 horas que aportan las comunidades autónomas sobre el número de contagiados en nuestro país o de nuevos contagiados y el número de fallecimientos. Eh, publica el BOE esta mañana ya una instrucción del Ministerio de Sanidad para que las comunidades autónomas especifiquen en los datos que facilitan al gobierno central cuáles de los contagiados son sintomáticos, con síntomas cuáles son asintomáticos, aunque portadores del virus está tratando de encontrar la manera de que la estadística oficial sea lo más útil posible para quienes tienen que tomar luego las decisiones por ejemplo las decisiones sobre en qué momento se van suavizando levantando algunas de las restricciones a nuestras libertades a nuestros movimientos que siguen a día de hoy en vigor claro el debate sigue abierto y la cuestión más interesante desde el punto de vista de la investigación acabará siendo de qué depende que que en unos países la epidemia se haya extendido más y más deprisa y con mayor número de diagnosticados y de víctimas mortales y en otros países no haya ocurrido eso teniendo eh, situaciones similares o parecidas. Y ese trabajo les va a corresponder a los investigadores que analizan los datos y que tienen que sacar conclusiones. Hay un informe que se ha publicado en estas, dos, en estas últimas horas, que es el informe de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que plantea algunos resultados interesantes después de cotejar los datos que existen sobre en qué momento se toman las decisiones, qué decisiones son esas y qué resultados se pueden atribuir a esas decisiones. Quiero saludar esta mañana a Luis Orea, que es catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo y es, uno, es el coautor de este informe de FEDEA que me parece interesante. Eh, Luis, buenos días.
5: Eh, buenos días, Carlos.
0: Buenos días. Bueno, entiendo que el objetivo... Bueno, primero, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho el informe? ¿En qué fuentes eh, bebéis? ¿Eh, en, qué os da, ¿En qué datos os fijáis? ¿Basándoos en qué criterios? ¿Y con qué objetivo, Luis.
5: Bueno, el, el objetivo del trabajo, eh, bueno, el trabajo surgió por una inquietud, digamos, científica de investigación eh, al observar que, bueno, que se estaba expandiendo de forma muy rápida el, el, el coronavirus por España y, y empezando por una, una serie de, de provincias ...o regiones donde eh, empezaron a tener unos primeros casos... ...y a partir de ahí desarrollaron sus propios episodios epidémicos de forma rápida... ...y luego eh, pareció que se, se iba expandiendo de una forma un poco eh, esperada... Eh, ...por proximidad a otras eh, eh, provincias colindantes. Entonces nosotros, el grupo de investigación, tanto yo como Inmaculada Álvarez... Sí. Eh, ...llevamos años trabajando eh, en temas de econometría espacial que trata de analizar eh, bueno un poco eh, el punto de vista no el punto de vista económico eh, los flujos eh, los efectos eh, que llamamos spillovers eh, que son los efectos de desbordamiento de unas provincias a otras no eh, principalmente en tema de transporte entonces vimos cómo el, lo que es la, la propagación geográfica del virus eh, tenía eh, similares características y podíamos aprovechar ...las metodologías que nosotros estamos habituados a usar eh, para, para analizar esa propagación... ...porque entendíamos que uno de los eh, mecanismos de transmisión eh, del coronavirus... ...bueno, el mecanismo principal de transmisión del coronavirus es la movilidad de la gente... ...pero no solo la movilidad, digamos... Eh, ...que nosotros llamamos... Eh, within, eh, ...within province, eh, dentro de la provincia... entre de, ...la movilidad entre tu barrio... entre tu, tu, tu ciudad... ...sino también la movilidad de las personas... Eh, ...entre provincias, ¿no?... ...a lo largo de la geología española... Eh, ...y por ello empezamos el trabajo... ...y a la mitad, digamos... ...bueno, no a la mitad... ...empezamos a recopilizar una serie de... ...para ello necesitábamos información... Eh, para tener una, una visión geográfica de, del fenómeno necesitamos eh, trabajar con datos eh, lo más desagregados posibles eh, y los más desagregados posibles son los datos de casos confirmados uh -huh. eh, por las provincias y ese dato no es fácil de encontrar porque normalmente los datos que eh, a, a proporcionan los eh, ...órganos oficiales son datos de... ...por nivel de comunidad autónoma. Entonces, eh. bueno, tuvimos que hacer una... <ríe> ...dedicar muchas horas a, a acudir a cada uno de los... ...a muchos de los eh, comunicados de prensa de las comunidades autónomas... ...a Wikipedia, para completar esa base de datos... ...e ir hacia atrás, hacia, hacia el principio de... ...era muy importante en, es, eh, encontrar... Y, y cuantificar la evolución del de, de coronavirus en cada provincia desde su primer caso, porque el primer caso determina sí. toda la, la, sí. todo el proceso de, epidemiológico de, de, de esa provincia.
0: De la, de la lectura del informe, claro, al final hay una conclusión que yo creo que sí es clara, que es, la clave de hasta dónde llega la expansión de una epidemia en un determinado territorio es en qué momento se empiezan a tomar las medidas para restringir el movimiento de la población. El cierre de pueblos, como vimos en Italia en su momento, o en China, el cierre de las ciudades, o el confinamiento del conjunto de la población de un país, como ocurre con la población española desde hace cinco semanas. Claro, cuanto antes se toman esas medidas, menos se extiende la epidemia. Lo difícil es acertar con el momento en el que se toman esas medidas. Claro. Porque, por ejemplo, vosotros decís se puede ver el resultado del informe de dos maneras. Cuando decís, gracias a que el estado de alarma empieza el 15 de marzo, nos hemos evitado, no recuerdo cuál es el dato que dais, de, de posibles contagios. La otra manera nos de verlo es... Hemos
5: evitado unos casi
0: 491.000 mil casos. Medio millón de, de, de casos de contagio Medio millón. Eso es. La otra manera de verlo es, si se hubiera, tomado, si se hubiera decretado el estado de alarma y restringido los movimientos una semana antes, pues nos habríamos evitado muchos de los contagios que hoy tenemos. Claro, lo difícil es acertar con el momento en el que se toma esa decisión con la información que en ese momento existía sobre el asunto, ¿no?
5: Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. A ver, el, el trabajo eh, no pone en duda la dificultad sí, sí. Eh, de tomar una decisión en un proceso epidemiológico. Eh, digamos Único, digamos, nuevo eh, Donde ni, casi ningún país Tiene experiencia de cómo, mm. de, de cómo Acometerlo ¿no? eh, Nosotros lo único que Como, como científicos lo, Nosotros no nos podemos poner A, a fabricar a, eh, mascarillas Y respiradores Como, como científicos e investigadores Que encima estamos en el Reino Unido Haciendo una sí, estancia sí. de investigación eh, lo, Creíamos que Lo que podíamos aportar ¿no? A, a a, a todo este asunto del coronavirus en España, eh, teniendo en cuenta que somos economistas eh, y, y investigadores aplicados, uh -huh. era aportar información a, a ese debate que, que sinceramente uh -huh. nos ha sorprendido ahora en los medios que, que es un debate muy caliente, ¿no? Muy caliente porque sí. hay... Eh, es eh, que, es, el que el es ser, Nos acabo de enterar hace unos días de que eran la, las la comuni comunidades autónomas gobernadas por quien habían estado... Eh, solicitando ese adelanto de, de, del, eh, del estado de confinamiento. Nosotros sí. lo que tratamos de aportar, bueno, datos sí, a ese sí. debate, eh, pero sobre todo desde el punto de vista que es muy estándar, ¿no? los análisis econométricos que hacemos, nosotros cuando hacemos un análisis eh, no solo tratamos de, por ejemplo, en este caso analizar la, la efectividad de una política o la efectividad de una medida, como es este caso el confinamiento, sino también hacemos simulaciones eh, ...para ver el, escenarios alternativos, ¿no?... ...simplemente para ver uh -huh. en qué medida eh, es, esas decisiones son importantes... ...porque todo el mundo sabemos que si, si retrasamos el estado de confinamiento... ...pues el efecto va a ser menor uh -huh. y si lo adelantamos el efecto va a ser mayor... ...eso, eso sentido común, uh -huh. ¿no?... ...pero claro, si, si, teniendo en cuenta que un estado de confinamiento es una decisión drástica... ...y muy costosa económicamente y socialmente... Uh -huh. eh, si moverlo una semana arriba o una semana abajo, eh, realmente el efecto eh, no es tan elevado, ente, porque, estás por ejemplo, si estás moviendo las fases iniciales de los procesos epidémicos, a bueno. lo mejor hasta que no sea no tenga un mínimo avance no es eh, muy eficaz. ¿eh? Entonces, nosotros hicimos esa prueba, hicimos bueno, ¿qué pasaría si eh, con, los, con los parámetros estimados del modelo ya, sí. ¿eh? y asumiendo que, que esos efectos ...que no eran muy grandes porque era solamente una diferencia de, de, de cinco puntos porcentuales... ...el efecto de la sobre las tasas de crecimiento, ¿verdad? Pues del del 22% de crecimiento del coronavirus diario al 27%, no parece un número muy grande... Uh -huh. ...pero cuando lo pones en una serie de crecimiento eh, numérica eh, que va creciendo de casi de forma exponencial... ...y que se duplica cada dos o tres días... El, bueno, pues los resultados están ahí, son muy, muy llamativos. Claro. ¿no? Y claro. lo que encontramos es que, efectivamente, si lo retrasa, si lo adelantáramos una semana, el, eh, se hubieran ahorrado, digamos, se hubieran reducido setenta mil casos, que es bastante menos que el medio millón. Sí. Pero bueno, setenta mil sobre 126 es un sesenta y por ciento. Y, por lo tanto... Eh, eh, se hubiera reducido pues eh, un volumen importante de hospitalizaciones etcétera etcétera por tanto el timing de las decisiones aquí a pesar de, de que estamos en una fase más inicial eh, una fase más inicial de, del proceso epidémico, eh, hombre eh, es menor el efecto ¿no? lo que añades es menor pero pero tampoco es de señal, es importante
0: que el debate que dices por tanto, tú?
5: cuanto antes adelante las medidas lo que, Sí. Eh, luego está el coste económico de esto que hay que tenerlo en cuenta, y el coste social y, y claro, el bueno. coste de, en términos de privación de libertades ¿eh? o sea, pero bueno, por lo menos los números eh, fríos Digamos, lo que vienen a decir es que quizás hubiera merecido la pena pagar a ese precio.
0: Sí. El debate que tú dices que, es que está muy caliente en España es verdad sobre este asunto. Hay dos maneras de, de enfocar o de encarar ese debate. Uno es el, el, el estricto debate político, que es el de la búsqueda de responsables. ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que se haya producido esta situación? Pero luego está esta otra manera, que es el enfoque, yo creo que de, desde el punto de vista de, de entender lo que, está, lo que ha pasado, de conocer mejor la situación de ampliar la, el, el conocimiento que tenemos con un único objetivo, que es aprender de lo que ha sucedido. Porque fíjate que al principio, no, no, por al, al principio nos llamaba mucho la atención a los españoles que se tomaran decisiones tan drásticas en China o en otros países, como confinar poblaciones o como en Wuhan el primer día ya, cerrar el primer día, bueno, cuando hay un número de casos determinado, eh, cerrar el transporte ferroviario, y el transporte aéreo, eh, suspender el ferry. Otros países decidir que ya no admiten vuelos desde China, medidas que nos parecían que igual eran eh, exageradas, ahora entendemos la importancia que tiene, por ejemplo, esta última que he dicho, la de suspender los vuelos procedentes de un país donde ya hay casos de contagios de una enfermedad vírica bueno, muy extendidos, el, el efecto que eso tiene en la expansión de esa enfermedad en ese territorio. Viéndolo ahora con, con esa perspectiva... Pues para la próxima ocasión, ojalá no se produzca, pero sabemos que el cierre del transporte aéreo, la movilidad de los estudiantes, que habláis también de ello en, en vuestro informe, como si anuncias que vas a suspender el curso universitario, o las aulas, vas a cerrar las aulas universitarias en un territorio, inmediatamente los estudiantes que tienen a su familia residiendo en otros lugares lo que van a hacer es volverse a ese lugar de residencia y, por tanto, vas a aumentar el riesgo de que se produzca ese contagio. ¿no? Si, a, si anticipas el anuncio de que vas a declarar el estado de alarma, estás claro. dando tiempo a que las personas también se muevan. Y todo lo que hay que hacer es evitar el movimiento
5: y el, y el transporte. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, eh, también aquí importa el cómo lo haces, ¿no? No solo el hacerlo, sino es? el cómo. Sí, nosotros... Esa fue también otra motivación, ¿no? Vimos que había mucho debate en la prensa de, de, de que muchos eh, residentes de las ciudades, principalmente Madrid, ¿no?, que estaban experimentando el, 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 el episodio de coronavirus con una intensidad enorme, sí. pues había habido como una, una especie de, 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 de diáspora ¿no?, de eso ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo cuando antes de, 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 del, del estado de alarma... Eh, ...se habían cerrado como tres o cuatro días o antes la, las universidades... ...y ya se, estaba, ya se estaba oliendo de que iba viendo la experiencia en otros países... ...que, que no había más remedio que ir hacia, una, hacia un confinamiento, ¿no? Entonces, claro, si tú, si tú ya... Eh, ...bueno, si antes obviamente fueron pues no, a sus casas... ...pero luego también hubo mucha evidencia eh, bueno, empírica, metótica en los medios... Eh, y, ...y bueno, yo tengo mi madre en un pueblo... Y mucha gente, ellos saben que han llegado gente de Madrid y ah. gente de otros sitios a pasar el confinamiento allí en un espacio de libertad que no lo tienen, por ejemplo, sus ciudades. Ah. Y eso es lo que ha permitido la propagación. Y luego lo que comentabas, eh, nosotros lo hicimos un segundo ejercicio eh, empírico donde eh, tratamos de analizar los determinantes, eh, más o menos determinantes, de qué variables influyen en el inicio de la epidemia. Esto no tiene mucha importancia si luego esas provincias que iniciaron primero sus epidemias eh, tuvieran tasas de crecimiento de epidemiológicas de, de, la, de la epidemia parecidas a las demás. Uh -huh. Pero lo que encontramos es que en promedio esas provincias que habían iniciado antes eh, sus procesos porque habían importado casos eh, procedentes de, de otros países, principalmente de Italia, pero no solo Italia, anecdóticamente uno en Wikipedia, o si uno va, ve pues que en León llegó un, o en León, no, no acuerdo exactamente, que si vino uno, un ingeniero de Nepal, o, o vino un ingeniero de la India, o vino un ingeniero de no sé dónde, o estudiantes de tal Entonces, lo que está el, si, si el inicio es importante en el sentido de que luego esas provincias tienen un proceso eh, epidemiológico mucho más intenso, eh, hubiera también merecido la pena eh, un poco controlar, haber controlado la, 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 la llegada de ese tipo de personas, ¿no? uh -huh. sobre todo pues estudiantes que, que habían ido a que habían ido a, que habían estado estudiando en Italia y que, y que han vuelto, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, yo creo que se, también eso hubiera relajado, eh, hubiera atenuado un poco la evolución y todo esto es para aprender para el futuro
8: sí, claro. claro
0: cuanto más sepamos y mejor entenderemos también las decisiones que se toman eh, en otros países que igual ya tenían más experiencia que nosotros o estaban más escarmentados que nosotros en epidemias bueno, como el esta
5: el tema es que solo había dos China además, es un país muy diferente al nuestro claro. socialmente hablando y, y, y la información que llega de ahí pues muchas veces mmm, no, a uno no le da mucha, claro. <risa> <risa> mucha. Sí. y Italia pues llevaba un par de semanas eh, ...un par de semanas... ...y entonces... Eh, ...y luego estaba el tema... ...por lo que a mí me han dicho... ...estas semanas... Eh, ...que llevo que ya muchas entrevistas... Uh -huh. <risa> por, este, eh, por, ...por este trabajo... ...que el tema son los... ...un poco los asintomáticos... ...que es un tema que nosotros... ...en, en la versión... ...una versión futura del trabajo... ...vamos a tratar de... ...de, de, de controlar... Uh -huh. Ese, ...nos decían que... ...que claro que lo que realmente subestimaron, no, bueno, no fue realmente la, la evolución eh, del, del, del coronavirus, como decimos en el artículo, sino lo que dicen ellos, lo que realmente subestimamos fue la magnitud de asintomáticos, no sabíamos que, que estaba ya tan expandido, eh, con los datos que teníamos... ¿Eh? no reflejaba realmente el grado de madurez, digamos, de esos procesos sí,
0: Fíjate ¿Eh? ayer decía el doctor sí, Simón por sí, ejemplo, que el, sí. el, muchos casos de gripe que fueron diagnosticados como gripe durante el mes de febrero ahora hay que eh, admitir como hipótesis que algunos de ellos al menos ya fueran de coronavirus es decir, que el, que el virus lo tuviésemos aquí sin haberlo detectado, porque además recuerdo que el primer caso mortal de coronavirus confirmado en España, en realidad se confirma 15 días después cuando a la persona que ha fallecido se le hace se le hace la necropsia y se confirma que la neumonía que tenía su origen era el coronavirus era de, el fallecimiento sí, era de sí. 15 días atrás por eso, lo que realmente no sabemos es desde cuándo estaba el virus entre nosotros por decirlo así, en, en la sociedad española
7: sí, 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 y más sí. aún en
0: esto que tú dices ahora, si, si ha habido contagiados asintomáticos es muy probable que lo tuviéramos aquí no porque haya venido nadie de Italia que lo tuviéramos sin saber de dónde había venido pero que ya lo tuviéramos antes de que empezasen incluso a darse como confirmados los diagnosticados, los primeros que tuvimos de, de coronavirus eh, Luis, muchas gracias por la, por la participación y por la ilustración sobre el informe que habéis hecho en el FDA, cuídate mucho
5: Venga, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Luis, gracias. Buenos días.
0: Gracias y buenos días. Las nueve y 28 y 20 en las Islas Canarias. Estoy deseando escuchar a Maruenda, a Casimiro García Vadillo, a Estefanía Molina y a Rubén Amón sobre el ingreso mínimo vital y lo que la polémica o la discrepancia de esta semana, el episodio verdaderamente, hombre, iba a decir difícil de entender si no fuera porque llevamos ya unos cuantos de estos, que consiste en que la tarde del miércoles se hace saber a algunos periodistas, a algunos medios, se filtra que el gobierno ya por fin va a anunciar el jueves lo del ingreso mínimo vital porque ya han llegado a un entendimiento el departamento del señor Escrivá y el departamento del señor Iglesias, con este debate que tienen sobre en qué momento debe empezar esa renta, si debe ser eh, para siempre permanente o la de ahora puente hasta que llegue la permanente en fin, que ya todo lo tienen arreglado y que van a comparecer el jueves para ambos explicar en qué consiste la medida. La sorpresa que nos llevamos todos ayer, por la mañana, cuando el señor escriba le dice a Ángels Barcelona en la SER, me he enterado de todo esto por la prensa, o sea que no sé de qué me están hablando, ni del acuerdo, ni de la comparecencia, ni de nada parecido. Hay varios diarios que hoy apuntan en una misma dirección, que es que eh, hay ministros del gobierno del señor Sánchez que están un poquito hartos ya, del comportamiento del sector Podemos, que consiste en filtrar las cosas como si ya estuvieran decididas cuando todavía no lo están. Así que os pregunto, ¿cómo veis este asunto y qué revela en vuestra, en vuestra opinión, Estefanía?
6: Sí, vamos a ver. Yo creo que en este caso, pues como bien dices Carlos y la lectura generalizada, es las necesidades de Pablo Iglesias de evidenciar continuamente ante sus bases el hecho de que están trabajando activamente por los más desfavorecidos, por ese escudo social, porque no queda nadie tirado. Y ahí quiero resaltar algo importante. Un gobierno, y siempre lo he dicho, no es un gobierno de parte. Porque parece que Pablo Iglesias solo piensa en legislar para las personas que le han votado. Y eso me parece bastante escandaloso. Un gobierno, la diferencia entre, entre el gobierno y un partido, es que el gobierno tiene que velar por los intereses generales. Dicho esto, creo que se suma una circunstancia... Bueno, en primer lugar quiero decir que a mi juicio eh, la postura más sensata en este caso es la de escriba Preguntaba Fernando Onega cuáles son esos flecos que quedan. Creo que precisamente lo que el ministro quiere acabar de estudiar es la viabilidad de esta medida, la solvencia, cómo se va a financiar, qué criterios se van a establecer para que verdaderamente llegue a las personas que lo necesitan y todo eso lleva un proceso y entendemos que ese proceso requiere de un estudio. Pero aquí se junta otra casuística que es la necesidad de ofrecer ya una solución a, a la gente, a, al pueblo, a, a la ciudadanía. Y me da la sensación que si es verdad que Pedro Sánchez ha agilizado esta medida, un poco presionado, convencido por Pablo Iglesias, es porque Pablo Iglesias es quien ve, la, y por lo que vemos las crónicas, y las informaciones que nos llegan, da la sensación que Pablo Iglesias siempre sabe decirle al presidente, esto es lo que más te conviene. Es decir, Pablo Iglesias tiene un sentido de la oportunidad política de decir esto, hagámoslo ahora, porque si no vamos a tener un montón de votantes descontentos. A eso se le suma que el hecho de los ERTE, hay mucha gente que estamos viendo que hay dificultades para que los cobren. Por tanto, eso es una urgencia también, no, no solo social, ¿eh? no le quito importancia a la cuestión social, que yo creo que hay un drama en este país, con un 13% de, de hogares de gente que son trabajadores pobres, no, no le quito dramatismo al asunto que lo tiene. Pero sí que creo que hay una necesidad de hagamos algo, porque si no, las bases nos comen. Dicho esto... Esta hiperactividad de Pablo Iglesias se junta, porque la política española es una película entera, se junta con que hay algunos socios, ya en vista de los pactos de reconstrucción, que señalan a Podemos como el escollo. Y ayer la señora Rimadas, que tiene un tono muy distinto al de Albert Rivera, se plantó y dijo que si estos pactos iban a ser para que Pedro Sánchez, para que Pablo Iglesias se dedique a hacer sus eh, mítines bolivarianos, algo así dijo, es bolivariano lo dijo, uh -huh. pues que no, no iban a entrar ahí. Y a eso se le suma que para el PP sabemos que es un un hecho muy incómodo que esté Podemos. Creo que toda esta escenificación de Pablo Iglesias va elevando el coste de que eventualmente Pedro Sánchez se desprendiese de Podemos en aras de unos pactos con otros. Porque si pa Pablo Iglesias consigue hacerse tan visible y tan importante ante las bases, le eleva el coste al Partido Socialista. Dicho esto, yo creo que el término pactos de la Moncloa también es algo sesgado porque lleva implícito, inherente el hecho de que el Partido Comunista en su momento también fue una piedra importante. Creo que el Partido Socialista no se quiere desprender de Pablo Iglesias y apostar por una gran coalición eh, por la puerta de atrás o por la puerta de delante con el PP, pero ahí se van elevando los costes. Y yo me explico estas necesidades de, de, de teatralización por todos estos motivos, porque si no, no se entiende que un gobierno tiene que, que presentar algo serio, algo solvente ante la gente y yo lo veo un poco así eh, el tema, y no sé si lo hablaremos más adelante que creo que para el Partido Popular que no estuviese Podemos sería una ventaja para poderse abrir más no me ha gustado, y lo he dicho, cuando se ha ninguneado al líder de la oposición, no creo que los pactos se construyan ninguneando al PP Viendo que existe Podemos y que es un riesgo real y también recordando, y esto me parece muy importante, que cuando el Partido Socialista se abstuvo en el año 2016, lo siguiente que hizo Rajoy no fue abrazarse a Vox, en aquel momento no existía obviamente, pero no fue hacer cosas que incomodasen al Partido Socialista. Lo siguiente que hizo fue eh, pactar una ley de pobreza energética con el partido socialista, la primera subida del salario mínimo, es decir, Rajoy estaba muy consciente de los daños en que incurrió el PSOE tras su abstención, que fue de estado, por así decirla. Y esto lo digo porque también el, me, me parece importante que se vea el hecho de Podemos, hasta qué punto es perjudicial que, que esté ahí para poder favorecer una entente con el PP, que de otro modo ya hemos visto esta semana que el Partido Popular sí se abre a, a acuerdos concretos, a acuerdos económicos o, o del tipo que sea y, y creo que ahí en el fondo va a estar la cuestión de, de los presupuestos.
11: Sí, eh, vamos a ver, eh, esto por supuesto no es la primera vez que ocurre y de manera muy sonora eh, hay que pensar eh, en lo que pasó con la ley de libertad sexual eh, que se produjo eh, ese um, debate eh, extraordinario justamente una semana antes de la manifestación del 8m ahora tan famosa por otras razones pues eh, en esa semana había la pugna de Irene Montero que era la que quería sacar la ley antes de la manifestación como fuera y la posición de otros ministros, el ministro de Justicia, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, etcétera, que decían que esa ley que estaban presentando, que se quería aprobar, era una chapuza. Dijeron, era una chapuza. Pues ahora pasa un poco lo mismo. Es decir, eh, la, esta necesidad de apuntarse el tanto, como sea, de Pablo Iglesias le, le lleva a, a, a cometer unos errores de, de bulto. Es decir, en España hay 700.000 personas que ya cobran una renta mínima por vía autonómica, 700.000. En España 2.200.000 personas cobran prestaciones del Estado, 2.200.000 personas. Y además hay una economía sumergida que supone más del 20% del PIB. Por lo tanto, si tú vas a dar dinero a rentas muy bajas o a personas que han perdido su empleo, o eso lo haces bien o lo que puedes provocar con ese dinero público que vas a poner a disposición de esas personas, es una corruptela sobre corruptela. Si eso no se hace bien, esto puede ser un desmadre. Es decir, esto no es tan sencillo como decir 600 euros para no sé quién y venga, que se empiecen a dar ya. Eh, y yo creo que lo que está poniendo en evidencia este rifirrafe constante estas salidas de tono estas filtraciones es que tenga que salir el ministro de seguridad social que es el ministro competente para esto a decir que se ha enterado por la prensa de que se va a anunciar a quien deja mal al presidente del gobierno o sea, quien se está visualizando su falta de autoridad es Sánchez ¿cómo es posible que Sánchez no ponga orden aquí? y evidentemente si no lo hace, si no es capaz de poner orden en ese jaleo, en esa jaula de grillos, es porque necesita, como el agua, a Iglesias. Iglesias, por eso, es consciente de su fuerza, sabe que no puede prescindir de él, y cada dos por tres se la va a jugar. Pero insisto, el que sale perdiendo con todo esto no es Iglesias, no se es escriba, es Sánchez.
2: Bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? Aspectos políticos, aspectos económicos, ¿no? Primero hay que constatar lo que ha sido siempre una evidencia, aunque desde la izquierda se decía, no, no es así, ¿no? Y es que es un gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, punto. Es decir, el, el, el hombre fuerte de este gobierno, aparte de Sánchez, lógicamente, no son la, el resto de vicepresidentes ni ningún ministro. Es que escriba hace cuatro días, era afín al PP y ahora es afín al PSOE y si mañana gobierna eh, quien sea, será afín a quien convenga porque lo que le gusta es ocupar un cargo público. Hay que decir las cosas eh, con una cierta eh, claridad, ¿no? Porque no se puede pasar de tener un cargo a, en el entorno del PP eh, a pasar al PSOE como le pasa también a Marlasca ¿no? Entonces, ahí hay factores, como decía, políticos, ¿no? Entonces, una, una cuestión fundamental es quién es más sensible ante la crisis y, lógicamente, Podemos tiene su agenda, tiene sus intereses eh, políticos, ¿no? Y uno de ellos fundamental es precisamente esta idea de renta básica, ingreso, ingreso mínimo vital y, sobre todo, en, eh, durante cuánto tiempo pues se mantiene esto. ¿no? Es decir, el mundo de Podemos quieren que sea eh, permanente, es decir, una, una búsqueda de tener una sociedad lógicamente subsidiada, unido a un tema que no olvidemos que es la robotización. Eh, este es un tema que no solamente desde la izquierda se ha planteado, sino también de economistas e intelectuales del centro derecha han dicho de que si vamos a una sociedad donde el empleo va a ser distinto y donde se puede quedar mucha gente fuera, sería quizás necesario tener algún tipo de renta eh, que garantice tema, por cierto, muy antiguo, pues ya los egipcios lo hacían con las pirámides, lo hacía Roma, lo hacía Trajano y el resto de emperadores, lo habían hecho durante la República Romana, etcétera, de tener a, al pueblo, es la frase esa famosa de pan y circo, ¿no? Eh, pan y circo significa eso, tú das pan, es decir, de, de comida, alimentación, un mínimo de subsistencia para impedir revueltas sociales, enfrentamientos, ¿no? Entonces, en este eh, viejo y presente debate, tan importante y tan complicado, ¿no? Se plantea algo muy sencillo que se aprende en primero de economía, ¿quién lo paga? Es decir, estamos hablando de miles de millones de euros, no hay una cuantificación todavía, ese es el problema, se está hablando de un mínimo de 500 euros que afectaría, como sabéis muy bien, a un millón de hogares, podían ser más, podían ser menos, podían ser más importante etcétera, y ese golpe a la economía nacional de meter 6.000 millones de euros más al año de deuda pública, porque no hay ingresos, ¿no?, en un momento donde los el internacional por cierto, que se equivocan habitualmente y no pasa nada, pues están hablando pues de una situación económica catastrófica en España con un eh, que se dispara la deuda pública las cifras que dice insisto, me parecen eh, demasiado optimistas el déficit, se dispara el paro entonces en ese momento de paralización de la economía, decidida también por funcionarios que cobran a final de mes sin ningún problema, también hay que explicarlo es decir, existen dos Españas ¿no? la España de los funcionarios que están alrededor del presidente y los altos cargos públicos etcétera, que cada mes seguirán cobrando y los millones de españoles a afectados por ERTE, que están afectados luego por ERES, y todos aquellos que aunque sigan trabajando se van a encontrar con la angustia vital de cuál va a ser su futuro, ¿no? Estamos viendo los datos de todas las empresas, como grandes multinacionales, absolutamente, con una situación económica extraordinaria. Hace unos meses, en estos momentos, están hablando de miles de millones de pérdidas, miles de millones de euros estamos hablando, ¿no? Por tanto, es una situación donde este viejo tema que está sobre la mesa va a condicionar, y además, y para acabar, por cierto, hombre, es muy difícil plantear unos pactos, llámense como se quieran, me es igual cuando medidas tan trascendentes como estas las va a aprobar el gobierno sin tener en cuenta a la oposición. Son las 9 y
0: 32, las 8 y 32 minutos en Canarias. Un minuto y en enseguida retomamos el análisis de la situación. Eh, desde otro punto de vista que es el de las aplicaciones que se están eh, preparando, aplicaciones de teléfono móvil, para intentar, eh, esto que se llama tenernos a todos más o menos controlados, en el, en el aspecto coronavírico, que dicen las compañías que están en ello, no en ningún otro, también lo dicen los gobiernos. Cómo conseguir saber cuáles de nosotros estamos en una situación o en otra, contagiados, no contagiados, asintomáticos, hemos pasado la enfermedad, para que quienes están a nuestro alrededor físicamente puedan tener esa información. Ahora mismo lo comentamos.
7: De 1. Onda 0. Carlos Alsina. ¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900 o entra en Legalitas.com.
9: Desde Bodegas Elías Mora, con nuestros vinos reconocidos con más de 95 puntos en las principales guías, ahora más que nunca queremos estar a tu lado. Envíos gratuitos durante el estado de alarma. Bebe con moderación. Haz tu pedido ya en BodegasEliasMora.com.
10: Estas son opiniones de clientes de De Vuelta Conductor.
9: Por no tener que pagar las cuatro
0: multas eh, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al
7: 100%. Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas. Aunque vengan, yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carne eso ya es un chollo. Si
10: tú también quieres conducir protegido, llámanos. De Vuelta Conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
7: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. La semilla es principio, origen, la semilla es campo y el campo es tradición, trabajo, perseverancia y esfuerzo. La semilla es el comienzo de una gran misión, dar de comer al mundo. En Semillas LG trabajamos con el objetivo de garantizar el suministro para las siembras de esta primavera para que mañana nadie carezca de alimento. Hoy más que nunca nuestra pasión no tiene límites. Semillas LG, pasión por la agricultura.
3: Ahora es importante quedarnos en casa y cuidarnos. Revital nos puede ayudar. Porque Revital Vitaminado contiene vitaminas B5, C y D que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Recuerda, cuídate. Revital Vitaminado, de Pharma OTC.
6: Nos besamos Empezamos a besarnos Dos caras
1: Quité la ropa Yo estaba
6: tumbada en mi cama, boca arriba, con él sobre mí Una verdad
1: Estábamos abrazados
6: Creo que le dije que parara
1: Yo no entiendo por qué se ha inventado una cosa así ¿Qué pasa? ¿No me creen?
6: Mentiras, con Javier Rey y Ángela Cremonte El domingo estreno exclusivo solo en Atres Player Premium En Securitas Direct, seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas Por eso recuerda si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al
7: 900-200-200.
6: Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
7: En Onda Cero hasta las doce y media, Alcina es más de uno.
0: Ya habéis escuchado en las últimas horas estos términos: rastreo, contactos privacidad, muy importante lo de la privacidad en un momento como este en el que el riesgo es que algunos eh, gobiernos se acostumbren a los poderes extraordinarios que ahora mismo tienen y pretendan con, como ya ha pasado en otros momentos de la historia, con la coartada de la seguridad, que en este caso sería la seguridad sanitaria, poder eh, mermar o coartar o limitar las libertades de cada uno de nosotros y los derechos que seguimos teniendo, por ejemplo el derecho a la privacidad el rastreo de personas para poder controlar la expansión de una epidemia. En China, hemos contado en estos últimos días, que en China ya existe una aplicación, al menos una que yo conozca, que todo el mundo tiene en su móvil, que, que ahí tienen que facilitar al... A la administración, el estado en el que se encuentran, es decir, si han sido diagnosticados, si han superado la enfermedad, si no la han pasado, si no tienen constancia de haber sido contagiados y con esa aplicación en el teléfono móvil uno tiene que registrarse, por ejemplo, cuando entra al metro o, o, o registrar ahí los viajes que va a realizar, puede salir a la calle y abrirse un mapa en el que están detectados los lugares en los que se ha producido un contagio en, los último, en las últimas dos semanas o un contagio en las cuatro últimas semanas con diferentes colores se identifica eh, el lugar de la calle donde se ha producido esa situación. Bueno, esto aquí todavía no lo tenemos, pero sabemos que una de las maneras que manejan las autoridades para poder tener un conocimiento mayor de en qué situación se encuentra la epidemia en nuestra sociedad es la utilización del teléfono móvil o de una aplicación en el teléfono móvil. Y si no habéis oído hablar hasta ahora de DP3T, pues este es el momento, porque voy a saludar a Carmela Troncoso, que es ingeniera de telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Federal de Lausana y que lidera un equipo que está trabajando precisamente en el desarrollo de una aplicación de estas características que quiero que nos explique ella. Carmela, buenos días.
12: Hola, buenos días, Carlos.
0: Buenos días. DP3T, el, el objetivo eh, fundamental de una aplicación como esta, ¿cuál sería, Carmela?
12: El objetivo de una aplicación de rastreo es eh, conseguir eh, rebajar la tasa de crecimiento de, de, del contagio de coronavirus. Uh -huh. ¿no? Ahora mismo el problema que tenemos es que crece demasiado rápido. Y crece demasiado rápido porque hay un alto porcentaje de contagios que se realizan cuando la gente aún no tiene síntomas y no puede tomar medidas. Estas aplicaciones tienen como principal objetivo avisar a esta gente antes de que tengan los síntomas de que pueden estar en riesgo para que tomen medidas, la medida sea ir a hacerse un test, quedarse en casa o tomar más precauciones. Y de esta manera conseguir que esa tasa baje y volver a nuestra vida normal sin tener este miedo que tenemos ahora. No.
0: Y ahora me, ahora me vas a explicar cómo se consigue eso. Yo tengo un teléfono móvil, yo me he descargado uh -huh. la aplicación, yo pienso, porque no he tenido hasta ahora síntomas, que no estoy afectado por el virus, pero el objetivo de la aplicación es que yo tenga conciencia de que he podido contagiarme, aunque todavía, por los, como no tengo síntomas, no sea consciente de ello. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue?
12: Pues la idea es que tenemos teléfonos móviles y estos teléfonos móviles van a ir emitiendo unos eh, números aleatorios. Estos números no están relacionados conmigo, son números que crea el teléfono por sí mismo y los va emitiendo en Bluetooth. Entonces, otros teléfonos que están a su alrededor van escuchando estos números. Cuando de repente yo de verdad tengo síntomas, voy al hospital, el hospital me hace un test y el test es positivo, uh -huh. me preguntarán ¿tú tienes la aplicación? Uh -huh. Y si yo tengo la aplicación me dirán ¿quieres eh, informar a otros de que han estado en contacto contigo yo diré, sí en ese caso eh, ellos me autorizarán a subir mis códigos, los números que yo he ido emitiendo eh, a un servidor uh -huh. y otros teléfonos eh, los bajarán de ese servidor y los teléfonos comprobarán localmente si han visto alguno de esos números y en el caso de que lo hayan visto le enseñarán una notificación al usuario que diga eh, Potencialmente has estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado positivo. Ahora mismo debes tomar precauciones. Eh, en el caso de Suiza, esto será eh, llama a esta línea de teléfono y allí te contarán qué hacer. Diferentes países podrán tener diferentes métodos, ya que nosotros no prescribimos cómo el sistema de salud tiene que funcionar.
0: Es decir, esto sirve para que yo, que eh, ya sé que yo sí, sí estoy contagiado, porque he ido al hospital, me han diagnosticado como tal, yo tengo que tener la precaución de no contagiar a los demás. La manera de que los demás, los que están a mi alrededor, eh, sepan que han podido incurrir en el riesgo del contagio por su proximidad a mí, es eh, la manera de conseguir eso, es que mi teléfono móvil, sin que yo diga nada, y sin que los demás a mí me vean nada raro físicamente, ni en mi, en mi aspecto exterior, pero su teléfono móvil sí detecta los códigos que está emitiendo el mío a través del Bluetooth, y eso les permite saber que han incurrido en esa situación de riesgo por, por proximidad. El, la información que se les facilita, o que recibiría esa otra persona en su teléfono móvil, le, ¿La información incluye, por ejemplo, a qué distancia ha estado de una persona contagiada? ¿Si el riesgo ha estado a dos metros, a tres metros, a cuatro metros?
12: Eh, correcto. Ahora mismo eh, la Organización Mundial de la Salud dice que eh, en riesgo se considera si estás en una distancia menor de dos metros y durante un tiempo medianamente largo, donde uh -huh. más o menos dicen que son 15 minutos. Eh, la aplicación, como tú estás escuchando estos códigos, te permite saber... ...cuántas veces has escuchado un código, los códigos son de corta duración, eh, solo van a durar durante 15 minutos... ...para que puedas saber si has estado esos 15 minutos, quiere decir has visto este código durante un tiempo continuado... ...y luego la aplicación utiliza eh, la eh, fuerza de la señal con la que recibes para estimar si has estado dentro de ese círculo de dos metros o más lejos... Si has estado más lejos, no te enseñará la notificación, ya que tu riesgo es muy pequeño. Si has estado más cerca, entonces recibirás esa notificación. Mm, Pero todo esto es importante que pasa dentro de tu teléfono.
7: Y solo, de, y solo, y solo dentro, dentro de, de tu teléfono.
12: teléfono. Vale. La información que utilizamos es la que tú almacenas según vas escuchando. El servidor solo te manda estos eh, Números aleatorios que ni están asociados con una persona, ni están sí. asociados a una localización. Simplemente te permite detectar cuáles de tus números necesitas estudiar para ver si has estado cerca y durante un tiempo.
0: Pero en, en la información que recibe de mi teléfono móvil no dice ni a quién pertenece ese otro móvil que está emitiendo ese código, ni a quién pertenece, ni dónde se ha producido esa... ¿En, en qué lugar hemos coincidido o sí? Correcto, no. No dice esa. Esa información no se facilita.
12: Ni se facilita ni se puede inferir.
0: Para garantizar la privacidad de la persona que es propietaria de ese teléfono móvil.
12: Correcto. Y sí. no solo tú, no, el, el, la que lo recibe, sino que el servidor tampoco puede inferir ninguna de esas informaciones. Para nosotros es muy importante, decías en tu introducción, sí. que el Estado no pueda utilizar este tipo sí. de aplicaciones para ganar nuevos poderes o para abusar las libertades de los ciudadanos. Sí. Por lo tanto, nuestro sistema se construye de tal manera que ese servidor... ...la información que tiene no le da ningún poder... ...son solo números aleatorios.
0: Uh -huh. Y eh, Carmela, ¿la aplicación, cómo, ¿en qué fase de desarrollo la tenéis? O sea, ¿se, ¿Se podría empezar a aplicar ya de una manera más o menos inmediata? ¿no?
12: Eh, ahora mismo en nuestro repositorio hay una demo... ...es una demo un poco, permíteme, cutre... Eh, ...en la que todavía eh, lo que puedes ver es una idea inicial... ...de cómo sería la interfaz... ...que por supuesto cambiará para cada país y en cada momento... Uh -huh. ...y una idea de cómo funcionaría... ...cómo funcionaría esto de los códigos Bluetooth... ...es muy importante para nosotros... ...que este código esté abierto... ...que este código esté eh, online... ...para que la gente pueda mirarlo... ...y pueda encontrar fallos que tengamos... ...pueda decirnos qué tipo de problemas hay... Eh, ...y nuestra idea es... ...a final de mayo tendremos el primer... Eh, ...la primera aplicación que ya sea... ...para poder hacer un piloto... Eh, ...probablemente aquí en Suiza... lancemos hacemos un piloto en ese momento... Eh, y a mediados de mayo estaríamos listos para lanzar.
0: Carmela, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado cómo funciona una aplicación de estas características, para qué sirve y para qué no sirve y no debe servir. Muchas gracias.
12: Venga, gracias a vosotros. Gracias
0: y buenos días. Las 10 menos cuarto, las nueve menos cuarto en las Islas Canarias. Un minuto, ahora mismo continuamos.
7: Más de uno en Onda Cero.
10: Si te sientes impotente cuando intentan saltarse tus derechos, no estás solo. Despierta el león que llevas dentro y llama a Legalion. Los abogados de Legalion responden. Defenderán tus derechos con toda la fuerza de la ley. Llama gratis al 900 74 374 900 374 374 o legalionabogados.com. Que Legalion te acompañe. Reacciona.
3: Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas, protésicos dentales, podólogos, ópticos, ópticos nutricionistas, logopedas técnicos, logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas
6: ocupacionales. Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre Amas seguros, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
1: La tienda .es, la web de tiendas Omnium con toda la información que necesitas para elegir y sustituir tu viejo colchón por uno nuevo sin moverte de casa. La tienda somnium.es, Flex Tempur Vultex Compra online tu nuevo colchón y te lo llevamos a casa. La tienda .es, la web de las 13 tiendas somnium en Madrid.
7: ¿Te han despedido? ¿Problemas con una herencia? ¿Te quieres divorciar? ¿Necesitas una segunda oportunidad? Quédate en casa. En Abogados Cantabria te asesoramos por teléfono o videollamada si Inesperas. Llámanos sin compromiso. 6182-82577. 6182-82577. Abogados Cantabria. En los momentos difíciles estamos contigo. AbogadosCantabria.eu
10: Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930-1130 o en murprotec.es.
7: En Más sabemos que es la hora de estar más fuertes y unidos que nunca Por eso, para garantizar el bienestar de todos Nuestro horario de apertura es de 10 de la mañana a 3 de la tarde Y de 5 a 8 de la tarde Recuerda que tú también puedes ayudarnos haciendo una compra ágil y responsable Muchas gracias por tu colaboración
3: Hola, soy Diego Muñoz, director adjunto de Alfombres y Tapices Los Fernández desde aquí, quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los españoles. Juntos, saldremos de esto. Estamos juntos en esto. Onda Cero, Europa FM y Melodía FM con vosotros. No salgas de casa. Si necesitas productos de parafarmacia, teclea boticae.com. Boticae.com, tu parafarmacia online. Boticae.com te lleva a casa los productos de parafarmacia que necesitas. No salgas de casa.
7: Teclea Boticae.com, tu parafarmacia online. En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad amparada por nuestra constitución Alquiler Seguro continúa junto a ti porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es en el 902 77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas Ánimo España
3: Quédate en casa, no solo por ti, sino también por nuestros mayores Soy Antonio Reguilón, presidente de la denominación de origen Vinos de Madrid ¡Ánimo Madrid! Estamos juntos en esto Onda Cero, Europa FM y Melodía FM
1: con vosotros ¿Tienes que quedarte en casa cuidando de los peques? ¿Te han recomendado no salir a la calle? ¡Electrocasión! Tiendas Factory de electrodomésticos y muebles de cocina, también por teléfono. En nuestras siete tiendas de Madrid y Toledo, te atenderemos por teléfono igual que si estuvieras en la tienda. Ah, y por supuesto, te lo llevamos a casa. Somos los más baratos. Electrocasión.
10: Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
6: Más de
7: uno en Onda Cero.
0: Molina, García, Badillo y Maruenda, ¿os ha quedado claro lo de la aplicación? ¿Cómo sí. funciona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el procedimiento? Sí. En realidad solo tienes que descargarte la aplicación y dar dar de facilitar tus datos de tu situación. Facilitar si tú eres un infectado, si tienes el diagnóstico, si no... Porque eso, claro, el teléfono móvil por sí mismo no puede averiguarlo, o sea, no estamos hablando de una aplicación que tú te haces un, un selfie y te dices si tienes el coronavirus o no. Eso, claro.
11: eso por eso, no eso eh, eh, lo viene haciendo Israel desde hace semanas eh, con enorme éxito. Eh, pero claro, cuando aquí le, le preguntaron, lo siento por el doctor Simón, le cito mucho, pero sé que como es el que más sale, eh, cuando le preguntaron que por qué había tantos casos en Moncloa, él dijo que la localización, el saber de dónde había salido el contagio no era importante, pues claro, te quedas de piedra, ¿no? Cuando dices, si hay un país como Israel. Que ha, estado, que ha estado utilizando la geolocalización para luchar contra el coronavirus, con unos resultados extraordinarios, y aquí nos da lo mismo. ¿no? O sea, yo creo que, eh, y este no es un debate político, o sea, los países que mejor eh, han respondido al, a la crisis, pues eh, Portugal, que es vecino nuestro, que le tenemos aquí al lado, Alemania, que ya abre sus tiendas el día 4, o sea, la semana que viene abre las tiendas ya, Alemania, eh, Corea. Israel, pues hay denominadores comunes. El primero de ellos es la rapidez a la hora de actuar. O sea, no es el gasto sanitario, ni mucho menos. De hecho, Portugal decidió actuar rapidísimamente porque tenía un sistema sanitario bastante peor que el español. Cuando llevaban cuatro muertes, decretaron el confinamiento. Aquí, el estado del arma se decretó cuando llevábamos 400. Es decir, esto, tecnología, rapidez, test... ...qué es lo que ha hecho Alemania... ...qué es lo que hizo Corea... Test inmediatos, rápidos... ...para saber qué parte de la población está contagiada y cuál no... ...y luego mascarillas... ...cosa que hasta ahora pues era una tontería ...y a partir de ahora van a ser obligatorias... ...estas cosas que parecen evidentes... Que, ...que están sucediendo... ...es que no es ciencia ficción... ...aquí todavía pues no nos hemos enterado... ...claro, por eso está pasando lo que está pasando...
4: ¿Indultas a alguien esta mañana, Amón? Pues me vas a permitir, Carlos... ...indultar a Enrique Tejedor. ...no sabéis quién es... ...ni siquiera por su apodo... ...el largo... ...se lo pusimos en los escolapios de Pozuelo ...y no porque fuera bajito... ...que hubiera sido demasiado cruel... ...sino porque era realmente alto, imponente... ...no necesariamente ágil... ...tengo entendido... ...que un accidente de coche le provocó serias averías... ...y sus movimientos... ...se resentían de una cierta mecanicidad... ...un poco robotizado... ...manos grandes... ...rasgos rotundos... ...como un actor de entreguerras... ...de la República de Weimar daba un poco de miedo al principio el Largo y un poco de miedo también al final pero se le respetaba y se le respetaba porque se había ganado la autoridad y porque su mayor virtud fue inculcar entre los alumnos el hábito de la lectura no como un castigo ni como una represalia sino con un insólito entusiasmo y capacidad embaucadora el Largo despertó vocaciones con inteligencia e insensibilidad aunque esta última le identificará menos que las obligaciones jerárquicas. Acaba de morirse de coronavirus, pero al menos antes de conocer la noticia del aprobado general, nunca lo hubiera admitido, y no por falta de generosidad, sino por el criterio del esfuerzo y del mérito. El largo era nuestro profesor de escolapios, pero identifica la categoría del arquetipo del maestro que cambió nuestras vidas, las de todos, y que recordamos ahora con gratitud. No voy a despedirlo yo, se va a despedir él con la carta emocionante que él mismo redactó hace 10 años cuando llegó la hora de jubilarse. Dice así. En diferentes ocasiones me ha tocado despedir a los alumnos de segundo de bachillerato. Hoy me toca, aunque muy a mi pesar, pero eso sería otra historia, despedirme a mí mismo, de mí mismo y de vosotros. Termina mañana mi vida laboral, la mayor parte de ella vivida en este colegio Entre vosotros Y con ella termina mucho, mucho más Pero esa también sería otra historia Siempre he creído que toda jornada Y eso a fin de cuentas es la vida Más allá de cualesquiera otros sentimientos Puede y debe cerrarse Y encerrarse en dos palabras Gracias y perdón Por ello, gracias a quienes Sin conocerme casi, me habéis querido Gracias a quienes me habéis querido A pesar de conocerme Gracias a quienes amablemente me habéis dejado creer que me queríais. Perdón por casi todo. Y por encima de todo, sed felices, sed honestos, sed sinceros. Y recordad que el colegio no existe. El colegio sois cada uno de vosotros y solo será lo que vosotros seráis. Y si alguna vez me recordáis, habladle bien de mí a Dios. A ver si así. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Quedar. Bueno, pues
0: sed felices, eh, Maruenda, García Vadillo, Molina, sed honestos y sed sinceros. Y cuidados mucho.
8: Muchas gracias. Cuidaos
0: mucho. Adiós, Estefanía. Adiós, Adiós Paco. Adiós. 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 Casimiro. Adiós. Vamos camino de las 10 A las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Contamos las noticias y luego ya entramos en territorios culturetos.
7: 98.0 Madrid
3: Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos,
7: higienistas,
3: protésicos dentales, podólogos, ópticos, nutricionistas, logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
6: Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre a más seguros, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios. Desde Los Nogales te pedimos que sigas las normas
7: y recomendaciones. Quédate en casa porque te cuidas. Quédate en casa porque nos ayudas a
6: cuidar. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
3: Hola, soy Diego Muñoz, director adjunto de Alfombras y Tapices Los Fernández. Desde aquí, quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los españoles. Juntos saldremos de esto. Estamos juntos en esto. Onda Cero, Europa FM y Melodía FM con vosotros. <risa> Más, con más, con más, más, poco más
7: en estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti. Porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler. Los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902 77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. Ánimo España.
9: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. No salgas de casa. Si necesitas productos de parafarmacia,
3: teclea boticae.com. Boticae.com, tu parafarmacia online. Boticae.com te lleva a casa los productos de parafarmacia que necesitas. No salgas
1: de casa. Teclea boticae.com, tu parafarmacia online. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Puertas de interior, correderas, blindadas y acorazadas, armarios, cerámica. Ventana de PVC blanca con perfilería alemana de seis cámaras y herraje roto, con triple vidrio sin coste adicional. Consulta condiciones. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya, 4 humanes. Bricomoraleja.com
10: Escucha el testimonio real de Lucía, quien ha agrupado sus préstamos con agencia negociadora.
12: Para mí, agencia negociadora de verdad y de corazón.